0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steigl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir haben uns heute eigentlich doch wieder mal oder noch mal ein einigermaßen ähm, innenpolitisch aktuelles Thema ausgesucht, nicht? Ähm, nämlich im Blick darauf, dass jetzt ja über den Ereignissen der vergangenen Woche, nicht also vom wievielten bis zum wievielten war das, das war vom, vom 6. bis zum 13. Oktober, war es ja doch in Österreich ein bisschen turbulent. Wir haben auch darüber berichtet nicht? und interessanterweise, Einigermaßen turbulent, würde ich sagen. Einigermaßen turbulent, ja. Naja, es ist ja schon wieder vorüber. Ja, und <lacht> Na, und ähm, witzigerweise am äh, 13. Oktober, also wenn man so will, mehr oder weniger zum Ende dieser, äh, dieses Intermezzos hin, hat der Ulrich Brandt ähm, einen Artikel im Standard veröffentlicht, den ich schon sehr interessant ähm, finde, nämlich im Blick auch auf die Budgetrede von ähm, Blümel, ja, den, die er an demselben Tag, 13. Ähm, Oktober, gehalten hat. Der Ulrich Brandt ist ja nicht irgendwer, sondern er ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien, war sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität des Deutschen Bundestages und er ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Ja, also nicht irgendwer, sondern ein Fachmann für bestimmte Dinge und er hat vor fünf Jahren zusammen mit Markus Wissen ein sehr spannendes Buch herausgegeben, ähm, Titel Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, äh, das im, ähm, im Literaturspiegel dieser Zeitschrift Spiegel ein Bestseller geworden ist. Ja. Was schreibt jetzt oder was sagt ähm, jetzt ähm, Ulrich Brand? Also er kritisiert, Ja, es gab ja viel Kritik an, der, ähm, an dem Konzept unserer äh, ökosozialen Steuerreform. Nicht? Äh, es gab manche, die es beklatscht haben, die Regierung hat es begeistert präsentiert, aber es gab sofort natürlich auch sehr viel Kritik daran. Und er ähm, liefert jetzt im Grunde genommen eine kritik die sich über details erhebt nicht also es geht nicht um details sondern um grundsätzliches und er macht sich mit dieser grundsätzlichen kritik ähm, am wachstum fest nicht ähm, wir wissen blümel ist äh, der finanzminister ist immer wieder gefragt worden na ja wenn sie da alle möglichen leute entlasten wollen ja die einkommenssteuer und äh, auch die unternehmen werden ja entlastet wo nehmen Sie denn das geld her nicht? Und er hat gesagt, das Geld wird kommen äh, auf der Schiene des jetzt zu erwartenden Wirtschaftswachstums. Nicht? Dort kommt es wieder herein, nicht wenn wir dort äh, dann äh, über die Steuerreform Geld verlieren sollten. Und da äh, sagt jetzt der Ulrich Brandt in dem Artikel, nicht ständig auf Wachstum setzen im Standard vom 13. Oktober. Ähm, es gibt jede Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass Wirtschaftswachstum mehr Ressourcen- und Energieverbrauch bedeutet. Auch bei grünem Wachstum, etwa durch die Förderung von Elektroautos, steigt der Zugriff auf Ressourcen. Künftig muss im Zeichen der Klimakrise viel sorgfältiger diskutiert werden, in welchen Bereichen Ressourceneinsatz sinnvoll und CO2-Emissionen akzeptabel sind und in welchen nicht. Wichtig ist etwa ein klimapolitisch notwendiger Rückbau in bestimmten Branchen, wie etwa der Automobilindustrie, bei gleichzeitiger sozialer Abfederung der Beschäftigten, die von diesen Veränderungen betroffen sind. Ja, man kann das eh nur unterschreiben, würde ich sagen. Das, das
1: ein notwendiger Vorgang ist, dass bestimmte Branchen, die speziell verantwortlich sind für CO2-Ausstoß, dass man da was machen muss im Sinne der Reduktion des CO2-Ausstoßes. Ja. Und natürlich ist klar, dass das auch immer was mit Arbeitsplätzen zu tun hat und äh, dass man da was äh, das kompensieren muss. Weil es kann ja nicht sein, dass man äh, dann einfach sagt, okay, wir reduzieren die Produktion von Autos und, und dann sind 200.000 Menschen halt arbeitslos, aber das ist halt dann so. Das kann es nicht sein. Also muss man einfach die verbleibende Arbeit anders verteilen, umverteilen. Gibt auch viele Instrumente, die immer wieder zur Debatte gestellt werden, sprich Arbeitszeitverkürzung, und damit halt die, die, damit die Leute auch entsprechend Beschäftigung haben weiterhin.
0: Nicht. Ich finde, den Begriff, der hier verwendet wird, Rückbau den finde ich schon sehr interessant. Nicht? Also Auf der einen Seite ähm, wird eben gefordert, auch letztendlich Basis für die ökosoziale Steuerreform ist eben Wachstum. Ja, also mehr äh, von den Dingen, von dem, was wir produzieren, von dem, was konsumiert werden soll. Und auf der anderen Seite kommt hier plötzlich ein Begriff herein, äh, der in Frage stellt das Wachstum. Nicht? Die Autoindustrie, wenn wir bei ihr bleiben, setzt sich jetzt sozusagen darauf, ähm, verstärkt E-Mobilität zu produzieren ja, ja. oder Hybridmobilität oder wie auch immer auf jeden Fall verstärkt auf die ähm, elektrische Energie zu setzen. Ich vermute durchaus in der Erwartung, dass die Absatzzahlen von Automobilen stabil bleiben, vielleicht sogar steigen. steigen ja, ja. Weil ja. man jetzt im Grunde genommen eine ähm, ökologisch gute, sichere Technologie hat. Mhm. Ja. Ähm, und das würde jetzt der Ulrich Brandt Frage stellen.
1: Ja, dann kann ich mich ohne Vorbehalte anschließen. Und ja. dann nochmal zur, zur E-Mobilität. Ich bin ja der Meinung, dass das eine der, der Maßnahmen ist, die Förderung der E-Mobilität, auch jetzt von mir aus E-Bikes und so weiter, die da eine Verbesserung bezüglich CO2, der CO2-Problematik bringen kann. Aber aus meiner Sicht ist generell das Thema Mobilität Grunde, sich neu zu denken. Wir müssen, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt in unserer Senderei, wir müssen uns einfach überlegen, welche Wegstrecken sind in Zukunft nur notwendige Wegstrecken und welche, auf welche Wegstrecken kann man verzichten in Zukunft? Oder, oder wie kann man zum Beispiel durch Raumordnungskonzepte, was Wohnen und Arbeit betrifft, zum Beispiel, was kann man in der Hinsicht machen, damit einfach bestimmte
0: Wege in Zukunft überflüssig werden. Ja. Nebstbei, hörte ich einen interessanten Beitrag, weißt du, wie viele Fahrräder ja Fahrräder insgesamt im vergangenen Jahr 2020 in Österreich verkauft worden sind? Keine Ahnung. 500.000? Das ist viel. Ja. Und davon wie viele E-Bikes? Äh, du würde sagen, zwei Drittel, oder? Die Hälfte. Die Hälfte. Ja, also 50 Prozent E-Bikes.
1: Weil man hat davon. immer wieder mitgekriegt, dass, dass wenn man die Absicht
0: hat, sich ein E-Bike zu kaufen, das schwierig ist. Es, ja es gibt also zurzeit Wartezeiten ja. bei Fahrradbestellungen von anderthalb bis zwei Jahren.
1: Unglaublich. Ja. Ja, mhm.
0: Also äh, die Produzenten wissen gar nicht, wo sie die Ressourcen hernehmen ja. sollen, ja, um genau. diese vielen Fahrräder jetzt zu, zu produzieren. Mhm. Nicht? Mhm.
1: und es ja. kommt an diese, die ganzen Lieferketten-Schwierigkeiten, die es jetzt genau. gibt mhm. und hängt wahrscheinlich mit Produktionsschwierigkeiten letztendlich auch zusammen oder es sind Marktmanipulationen, was weiß man. Aber auf jeden Fall gibt es Probleme in verschiedensten Bereichen, mhm. wo halt einfach bestimmte Dinge nicht geliefert werden können, mhm. wie Chips oder sonstige Teile und daher die Produktionen dann auf Kurzarbeit gestört werden oder überhaupt reduziert werden.
0: Mhm. Also ich, ich glaube der der Weg, wenn man ihn vernünftig gehen wollte, würde dahin gehen, dass wir generell Mobilität ähm, verkleinern müssen. Ja. Ja, weil, weil ansonsten hast du tatsächlich über die E-Mobilität über kurz oder lang, das haben wir glaube ich schon mal auch in einer unserer Sendung gesagt, hast du das Thema Atomenergie wieder drauf. Ja? Das läuft ja schon. Ja, das läuft schon. Das in Frankreich. Frankreich nicht, glaubt, genau. Ne? Ja. Und das ist natürlich etwas,
1: wo man ganz klar sagen muss, das kann nicht ein Weg sein. Das ist, genau. ein, das ist völlig abzulehnen, dass man sagt, okay, CO2, also Atomkraftwerke mhm. stoßen kein CO2 aus oder weniger, wie auch immer. Und man setzt mal darauf, das ist angesichts der damit verbundenen Risiken und Gefahren und Stichwort Atommüll aus meiner Sicht vollständig abzulehnen. Da muss
0: man ganz klar dagegen sein. Ich meine, wir sind ja, glaube ich, an bestimmten Stellen auch tatsächlich blind ja, oder haben einen sehr verengten Blickwinkel, dass man glaubt, es geht nur mehr um das, was im Betrieb etwas Bestimmtes ausstößt. Es muss ja ein Auto auch produziert werden. nicht? Es müssen ja. diese Fahrräder produziert werden. Ja. Und dabei gibt es eben nicht nur einen Ressourcenverbrauch, sondern auch einen Energieverbrauch. Nicht? Mhm. Und wo, wo soll denn das alles herkommen? Nicht? Und Ich meine, wir hatten vor Jahren hatten wir viel stärker das Thema drauf, Wir müssen Energie sparen. Ja, de facto ähm, verbrauchen wir immer mehr Energie. Ja. Ja. Hm. Auch ganz, ganz stark durch die digitale Welt nichts bei. Ja. Ja. Hm. Ja. Also wie kommen wir davon runter? Gut, ich gehe noch einmal ein bisschen zurück in unseren Artikel vom Ulrich Brandt, der hier drei Rufzeichen nominiert, wo er sozusagen seine Skepsis gegenüber der Wachstumsphilosophie formuliert. Zweitens sagt er, werden die Bedingungen für Wachstum durch die Klimakrise noch prekärer und unsicherer. Wir fangen erst an zu erahnen, wie sich in den kommenden Jahren durch Trockenheit, Starkregen und große Temperaturschwankungen die Bedingungen des Lebens und Wirtschaftens hierzulande ändern werden. Wer wird wo investieren? In einem Österreich, in dem die Klimaerhitzung deutlich über dem internationalen Durchschnitt liegen wird? Eine gegen Krisenresistente Wirtschaft müsste sich von den Wachstumszwängen befreien. Doch Letztere gehen mit Profitinteressen und damit mit wirtschaftlicher Macht einher. Die Politik muss das viel klarer sehen und sich mit den klimafeindlichen Interessen anlegen. Ich glaube, dass
1: das einer der ganz zentralen Knackpunkte ist, den er da anspricht, und zwar, inwiefern kann sich Politik, demokratisch legitimierte Politik, mit den Profit- und Gewinninteressen oder Wachstumsinteressen von großen Wirtschaftskonzernen anlegen. Das ist, ja, das ist ja einer der Gründe aus meiner Sicht, warum äh, letztendlich auch die konservativen Parteien in einer gewissen sozusagen, äh, Notsituation sind, äh, weil sie im Grunde genommen das nicht kriegen, also sie nicht hinkriegen. Sie, die Konservative Parteien sind halt äh, herkömmlicherweise, sage ich jetzt einmal, die Vertreter der Wirtschaftsinteressen und der, der Kapitalinteresse und so weiter, die, die vertreten das. Und äh, die, die, die Politik weiß aber ganz genau inzwischen, aber wenn ist äh, bestimmte Leute oder Gruppen nicht dahingestehen, dass das nicht so weitergehen kann wie bisher, auf, also im Hinblick auf die ökologische Situation, die Klimasituation. Und daher müsste natürlich die Politik und müssten vor allem konservative Parteien sich die Frage stellen, und was machen wir jetzt? Also wie gehen wir damit um, dass wir heute halt einfach unseren, also den, den Konzernen sagen müssen, well, da ist jetzt der Ende der Fahnenstange, wir müssen uns was anderes überlegen. Und das bedeutet natürlich wahrscheinlich
0: ja, Auseinandersetzung, Konflikt. Ja, ich glaube, dass, wenn ich mir so zurückerinnere, die vergangenen zehn Jahre, nicht, da war ja der Diskurs gerade auch im Bereich der, des ökologischen Denkens ganz, ganz stark davon getragen, dass man gesagt hat, die Konzerne bestimmen im Grunde genommen das politische Geschehen nicht. Und die Politik traut sich nicht etwas gegen die mächtigen Interessen der Konzerne, Stichwort Arbeitsplatzverlust und sonstige Dinge. Oder mhm. sie wandern überhaupt ab, ja, irgendwo hin nach Asien oder zumindest nach Osteuropa, wenn sie zu hohe Ökoauflagen oder sowas kriegen, nicht davon, mhm. war eigentlich die Politik über weite Strecken beherrscht. Ja, und jetzt mhm. müsste der Punkt kommen, ich sage jetzt ganz bewusst, wenn man das ernst nimmt, auch was der Ulrich Brandt sagt, dass die Politik das Heft des Handelns wieder dezidiert in die Hand nehmen muss. Und auch mhm. wirklich die Konzerne und Firmen, die eben ähm, nicht ökologisch, nicht sozial äh, angepasst äh, arbeiten, die müssen limitiert werden. Nicht? Mhm. Und da ist man natürlich wiederum an einem zentralen Punkt
1: der neoliberalen Ideologie, weil die ja sagt, der Staat soll sich gefälligst ja, ja. aus all diesen Dingen herauslassen, heraushalten, weil das zentrale Organ, das die Dinge zum Besten aller steuert, ist der Markt. Und wenn man den stört, dann Markt, der Markt ist ja ein ganz scheues Ding irgendwie, wenn man den Markt stört, totaler dann wird er gleich verrückt und, und, und spielt verrückt und so weiter und das geht dann nicht. Und da, aber ich, das ist natürlich genauso wie du sagst, nicht? Also die, die, das ist der springende Punkt, dass mit neoliberalen Ideen und Konzepten sozusagen den, den, den Dingen und Kräfteverhältnissen freien Lauf lassen, geht da nichts. Das heißt, es muss natürlich im Wege staatlicher Regulierung oder Regelung oder Gesetze eingegriffen werden und die Dinge im, Sinne, im besten Sinne für die Menschen geordnet werden. Das ist der springende Punkt. Und das muss man natürlich auch, müsste man natürlich auch klar sagen. Also das mit freier Markt, Entfesselung der Märkte, das führt im Hinblick auf Klima und so weiter und Zukunft nichts. Wir haben ja schon mal Polanyi zitiert und so, nicht? Äh, wie hat der mein Vornamen Der Wissenschaftler? Ja, äh, Vorhaben, Karl, Karl glaube ich. Genau, ja. mhm. Wirtschaftswissenschaftler, mhm. der ihm das so äh, vorausgesagt hat, wenn man die, die Märkte nicht reguliert und und, und sozusagen das, die Gewinnmechanismen ungehindert gelten lässt, dann führt das letztendlich ins Chaos.
0: Ja, selbst kommen wir zum dritten Aspekt ja, von unserem äh, Ulrich Brand Artikel. Den finde ich auch ganz ganz wichtig, nicht, weil da können wir nochmal einen Begriff auch dann aufnehmen, den wir schon gelegentlich, glaube ich, ähm, in einer Sendung bearbeitet haben. Ein dritter Aspekt, sagt der Ulrich Brand, spielt in den wirtschaftspolitischen Diskussionen kaum eine Rolle, ist aber eng verwoben mit der Orientierung an Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Österreich lebt wie andere Länder des globalen Nordens auch davon, dass Mensch und Natur in anderen Ländern ausgeplündert und zerstört werden. Gemeinsam mit dem deutschen Politikwissenschaftler Markus Wissen bezeichne ich das als imperiale Lebensweise, also den alltäglichen und permanenten Ausgriff in andere Regionen, wenn Handys und Kleidung gekauft und genutzt, mit Futtermitteln produziertes Fleisch konsumiert, mit metallischen Ressourcen gebaute Autos gefahren werden. Hm. Nicht? Also das ist das Buch, das ich am Anfang zitiert habe. Ulrich Brandt, Markus Wissen, Imperiale Lebensweise, 2016 erschienen. Hm. Ja? Also das ist vielleicht etwas, möchte ich dann noch hinzufügen, was seltsamerweise ja in der globalen Pandemie fast ein bisschen vergessen worden ist. Ja, wir haben es höchstens schmerzhaft erlebt, dass Lieferketten nicht mehr funktioniert haben oder, oder, oder. Aber grundsätzlich haben wir den Blick verloren dafür, wie sehr unser Konsum, ja, unsere Produktionsbedingungen davon abhängig sind, dass wir ganz, ganz, ganz viele Dinge aus dem Ausland vorzüglich aus den Schwellenstaaten und den Ländern der dritten Welt bekommen. Hm.
1: Genau, das ist ja etwas, das, ist, das stimmt, das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Ja, und es ist halt einfach. Ja, und dann, ich wollte wollt noch ergänzen. Und das Wichtige ist nicht, wenn wir jetzt großartig von einer ökosozialen Steuerreform für die Österreicher sprechen, dann ist das tatsächlich auf einer bestimmten Ebene viel zu wenig. Ja, wir müssen im Grunde genommen von einer ökosozialen Strategie sprechen, die die vielen, vielen Ver Verwundungen und Zerstörungen, die unser Lebensstil ja, in ärmeren Ländern schafft, in Rechnung stellen.
1: Natürlich, ja. Und das ist ja im Grunde genommen das Erbe des Kolonialismus. Genau. Und das nach wie vor sozusagen lebendig ist, unter Anführungszeichen. Und, und das gilt es, da muss man einfach einmal auch Klartext reden. Und, und, und da müsste im Grunde eine, eine auch von Seiten des Wessens oder so, eine, ein, ein Schuldeingeständnis kommen, dass man sagt, okay, das, aus diesen Zeiten noch Jahrhundert, also vor Jahrhunderten stammen Machtverhältnisse, die die Lebenschancen und die Möglichkeiten, Lebensmöglichkeiten für Menschen unterschiedlich verteilen und das ist nicht okay. Beim Klima sind wir ja jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir eigentlich, logischerweise, ja gar nicht anders können, als die Dinge global zu betrachten, weil das Klima ist ja nicht etwas, was sich auf einen Staat oder so eine Gegend beschränkt. Mhm. Natürlich gibt es regionale Klimata und so weiter, aber das Weltklima, das ist global. In diesem Sinne braucht es Globalisierung natürlich. Also, und da muss man, äh, das wäre auch ein, sozusagen ein, ein Anreiz, äh, die Klimathematik, auch diese äh, Zusammenhänge, die du da, da in dem letzten äh, Abschnitt äh, vortragen hast zu betrachten und zu schauen. Ökosozial heißt, soziales Handeln kann man ja nicht auf einen Staat einschränken. Das muss natürlich, in Zeiten der Globalisierung muss das international und global sein. muss eine global sozialverträgliche Geschichte werden.
0: Ja, insofern kommen wir nochmal zum Ausgangspunkt zurück, nämlich das Thema Wachstum, ja, ja. weil das Thema Wachstum würde ja auch davon ausgehen, dass in mancher Hinsicht damit die Dinge bei uns erschwinglich bleiben können. nicht. Wir stehen ja auch vor steigenden Inflationsraten, vor steigenden Preisen für Energie, Gas und allen auf allen Ebenen. Nicht, dass sozusagen auch unser Lebensstil im globalen Rahmen verantwortbar und nachhaltig bleibt. Ja, Und ich glaube, dass dies eine dezidierte Wachstumsstrategie alten Stils ausschließt. Ja, ich glaube, ich sage das manchmal so salopp, das ist vielleicht ein bisschen crazy auf den ersten Blick, im Grunde genommen das Wichtigste, was bei uns wachsen muss in unseren Ländern, ja, in unseren Ländern des globalen Nordens, ist ein Bewusstsein unserer Verantwortlichkeit, ja. Ein Bewusstsein unserer Verantwortung, das auch bereit wird, auf Wachstum und noch mehr Lebensstandard und noch mehr Konsum und so weiter und so weiter zu verzichten, zugunsten derer, und das ist die Mehrheit auf dieser Erde, die übervorteilt werden. Hm. Wobei an meiner Sicht
1: natürlich das in erster Linie bedeutet, die internationalen Wirtschaftsstrukturen ja. zu verändern und umzubauen, ja? weil auf darauf beruht ja sozusagen mhm. die Ungleichheit. Nicht, nicht darauf, dass halt bei uns viele Leute zu viel konsumieren, sondern darauf beruht die, Un, die Ungleichheit, dass einfach in anderen Ländern oder Kontinenten Dinge viel zu billig eingekauft werden und, und keine gerechten Preise gezahlt werden und so weiter. Und also diese Ausbeutungsstrukturen und Systematiken, die gilt es abzubauen und, 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 und umzubauen <lacht> im Sinn von, von wie soll man sagen, Gleichberechtigung?
0: Ja. Naja, ich denke, wenn, wenn, wenn in anderen Ländern die Dinge ähm, zu gerechten Preisen eingehandelt würden von uns, dann wären sie bei uns natürlich automatisch teurer. Ja. Nicht? Und dann würde wahrscheinlich nicht mehr so viel konsumiert werden können. Und das Gute daran ist aber im Grunde genommen, dass wir eh... Im, wir, wir konsumieren zu viel, nicht? Und wir sind ständig dabei, jetzt im Blick aufs Wachstum, ja, Wachstum, Wachstum, ähm, den Konsummotor wieder anzuheizen. Mhm. Ja, und stattdessen denke ich, sollten wir lernen, auf ganz andere Werte, auf ganz andere, ähm, Zielsetzungen eines modernen, verantwortlichen Lebens hinzusteuern, statt eben dieses alte, überlebte Wachstum, Wachstum, Konsum-Konsum-Modell weiter aufrechtzuerhalten oder wieder neu beleben zu wollen. Ja.
1: Wobei das aus meiner Sicht das, das ist mir schon wichtig. Ähm, ähm, das, das, das darauf hinzuweisen, wenn, wenn wir sagen, wir konsumieren zu viel, also in Europa zum Beispiel, dann muss man das insofern relativieren, weil das nicht für alle Menschen gilt in Europa. Mhm. Wir haben ja in Europa auch eine relativ hohe Armutsrate und die Millionen Menschen, die gerade heute halt genug oder zu wenig zum Leben haben, für die ist natürlich sozusagen der Vorwurf, wir konsumieren zu viel, also eine Verhöhnung. Das darf man, also diese Ungleichheit, ja. die es im Weltverhältnis gibt, die reichen Staaten zu so den armen Staaten und so weiter, die gibt es natürlich auch in den einzelnen Staaten selbst. Ja. Von daher muss man die, also ich kann nicht sagen, wir müssen den Konsum einschränken für die Arbeitslosen und für die Menschen, die heute halt auf der Straße leben oder so oder leben müssen. Denen braucht man nicht sagen, dass sie weniger konsumieren müssen, aber die Strukturen, das System, das Ungleichheit erzeugt und vermehrt diskert beseitigt und durch ein neues, besseres ersetzt, aus meiner Sicht. Nicht mehr mehr. Und das, das wollte ich auch nicht sagen bezüglich Wachstum. Es kann natürlich auch auf der Ebene der Produktion, Güterproduktion, kann es natürlich auch es, sozusagen Bereiche geben, wo man sagen muss, in dem Bereich kann es ein Wachstum geben. Da muss man mehr erzeugen davon, zum Beispiel Photovoltaik, panele und so weiter oder, oder was weiß ich. Jetzt ist ja die Produktion von E-Bikes auch sehr stark angestiegen und so. Und die, das, das sind ja Wachstumsnischen oder
0: Bereiche, die würde ich jetzt einmal als grundsätzlich positiv bezeichnen. Ja. Aber Wachstum an sich als Ziel zu verstehen, das würde ich für falsch halten. Genau, ja. Sondern wenn dann ein ähm, sinnvoll gelenktes Wachstum im Sinne einer ökosozial-nachhaltigen Gesellschaft. Wir haben ja vor Jahren haben wir immer von der Zweidrittelgesellschaft gesprochen. Nicht Und wir haben ja im Grunde genommen global eine umgekehrte Zweidrittelgesellschaft. Also in unseren Gesellschaften bedeutete das, gibt es zunehmend etwa ein Drittel der Bevölkerung, die unterhalb eines Guten Lebensstandards mhm. abrutschen nicht. Und weltweit ist es aber so, dass zwei Drittel ja, mhm. der Bevölkerung deutlich unter unserem westlichen Lebensstandard ja. leben. Ja? Ja. Und wie gesagt, schön wäre, wenn wir irgendwann nochmal das Thema Lebensqualität entdecken würden, mhm. statt Lebensstandard oder, 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 oder Volkswohlstand. Ja, ja. 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 also. Insofern denke ich, ja, hat, hat die ökosoziale Steuerreform Kritik verdient, aber man könnte auch sagen, Gott sei Dank ist mal ein kleiner Schritt in eine Richtung getan worden, die mhm. doch die bisher gültigen Normen etwas in Frage stellt.
1: Ja, und dass sowas wie eine CO2-Bepreisung jetzt auch ja. bei uns einmal eingeführt ist, in, in Schweden, glaube ich, gibt es das schon seit Jahrzehnten, mhm. das ist natürlich auch, kann man sagen, okay, wir sind aber eh Spott drauf, aber immerhin. Das, in dieser Hinsicht kann man das einmal positiv sehen, also es einmal Beginn gemacht wurde, die Kritik ist ja, dass es zu wenig ist und dass es zu wenig schnell steigt, aber das kann ja nur kommen. Ne?
0: In mancher Hinsicht ist Österreich einfach die Insel der Unseligen. <lacht> okay, ja. ja? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.